0: Anna har, sedan hon var liten- burit världen på sina axlar. När hon var nio år- åkte hon in med sin mamma- till psykakuten. Och hon minns fortfarande- hur skräckinjagande det var. Hon var barn- men inte en enda person talade med henne- och frågade hur hon mådde. Många år senare- kommer hon in på psykakuten igen. Denna gång med sin egen son. Anna växte upp- i en pappa som var alkoholist- och en mamma som hade ont i nerverna. Som äldsta barn tog hon på sig ansvaret både för sina systrar och för att se till att hennes mamma var glad. Hon önskade sig inget annat än en lycklig mamma. Hemma var det ofta bråk och Anna låg sömnlös om nätterna. Kuddarna var alltid blöta. Trots att det var hennes pappa som drack idoliserade hon honom. Hon var en pojkflicka och det enda hon lovade sig själv- var att aldrig bli som sin mamma. Med tvillingssöner som tidigt agerade ut- och var bråka visade det sig- att det fanns mer bakom deras beteende. Anna tog på sig allt. Hon tänkte att det var hennes fel- att de mådde så dåligt. När hennes ena son var sängliggande- och isolerade sig- bestämde hon sig för att en bra mamma uppoffra sig. Och har man en son som mår dåligt- ska man själv lida. Ju mer hon uppoffrade sig desto mer tappade hon sin egen kraft och livslust. En dag gick det inte längre och Anna gick in i väggen. Hon hade ingen lust och inget eget liv. Hon som fanns till för alla andra kunde inte ens finnas där för sig själv. Men krisen blev vändningen. Hon hittade till ett självhjälpsprogram där hon började förstå något som hon egentligen alltid vetat. Det enda ens barn vill är att ha en lycklig mamma. medberoendepodden Anna. Tack. När du tänkte tillbaka på din uppväxt, skulle du säga att du växte upp i en dysfunktionell familj?
1: Definitivt. På vilket sätt då? Min pappa var ju alkoholist och eh, min mamma hon var ju väldigt medberoende till min pappa. Eh, och även eh, väldigt som man sa på den sivtiden eh, ont i nerverna som att man hade så att hon fick en massa tabletter och det var väldigt nervöst hela tiden. Så där. Och allt styrdes ju utöver eller hur, efter hur min pappa, om han drack eller inte. Liksom. Och om mamma och pappa var vänner eller inte. Det styrdes mitt liv av. Och sen var vi tre systrar då.
0: Men bråkade dina föräldrar mycket då? Eller? Ja, jättemycket. Mm. Hur kunde det se ut?
1: Det var gap och skrik, det var saker som slängdes, det var... Hemska saker än så också. Det var inte någon som slog någon så. Men däremot var det liksom... Ja, det var hot och det var gap och skrik. Och det var mycket drama. Mamma fick ofta panik. Kunde inte andas, sprang runt. Kunde sluta med att jag åkte till psykakuten med henne. Jag tror jag var nio år första gången jag åkte till psykakuten med min mamma.
0: Minns du liksom hur du kände då vid
1: den situationen? Ja, jag minns det som igår alltså. Långa korridorer och sen mamma som... I, mitt, I mina ögon då skämde ut sig. Jag skämde så mycket över min mamma. Och hon eh, sprang där i korridorerna och kunde inte andas. Och... och jag kommer även ihåg att jag var, kände mig väldigt övergiven. Därför att det var ingen som kom fram till mig. Jag hoppas inte det så idag men nioåring kommer till psykakuten med sin mamma. För pappa var ju full så att han kunde inte köra. Så jag åkte i någon taxi tror jag eller någonting, med mamma och tog hand om henne. Men jag var helt utanför det hela, så det var som på film på något sätt. Mm. Jag vet att jag skämdes, så jag bestämde mig redan där och då- att jag aldrig ska bli som min mamma. Mm. Jag ska aldrig bli så orolig och så
0: okontrollerbar, liksom. Men hur modde du liksom under den här tiden? Alltså var det, jag tänker om man tittar på den situationen- var det konstant på det här sättet, eller fanns det perioder? Nej, perioden. det var inte
1: konstant, utan det var, emellan det var ju mamma och pappa vänner. Och då var allt, då lekte livet, liksom. Det är jättesorgligt men vi hade en dans jag och mina systrar när mina föräldrar blev vänner. Ofta var det så där innan jul så kunde man aldrig veta om de kommer att bli vänner eller inte till jul. Så jul är väldigt så här jobbig. Eller det är en underbar tid men det är ändå en sån här tid då jag det är så förknippat med att allt måste vara fantastiskt. Därför att... De var tvungna att bli vänner till jul. Och det kunde vara så här dagen innan så blev de vänner. Och då hade vi en dans där vi dansade. Vi tog varandra i handen när jag och mina systrar och så dansade vi runt i ring Och så sa de sjöng vi, nu är de vänner, nu är de vänner. Och då stod mamma och pappa och tittade på det och log Det är ju jättehemskt. Men, men då var det gulligt och då var, allt, då var allt underbart när mamma och pappa var vänner. Då lekte livet liksom. Och sen kunde man aldrig veta när de blev. Det började alltid med att pappa kom hem och var full och mamma började gapa och, och Först oro, först hängde vi vid fönstren allihopa. Och tittade när pappa skulle komma hem och man skulle köra full. Och sådär. Mm. Så att det var mycket en väntan. Medan det var underbart var det mycket väntan på när hände det igen. För det hände alltid igen. Det gick alltid upp och ner. Jag hittade faktiskt en, en, en bok som jag hade en sommar där jag var ganska ensam. Jag har bland annat skrivit att jag inte har några kambrater. Mm. <laughs> och då är den fylld varje dag- då står det mamma och pappa vänner, mamma och pappa inte vänner. Alltså varje dag, det nästan det enda jag har antecknat. Vad jag själv gjorde den sommaren det vet jag inte. Men det var bara om de var vänner eller ovänner som styrde. Du nämnde att du hade systrar också. Mm. Vad var du i, i syskonskala? Jag var stora syster. Mm. Och så hade jag en mellansyster. Mm. Och sen hade jag en, en lilla syster som vi oftast försökte skydda genom att inte väcka henne och så. Mm. Det var ju ynnesten när man inte blev väckt. Mm. Jag lyckades aldrig sova mig genom det. Jag kommer ihåg att jag ofta somnade med, med kudden över huvudet, liksom, över öronen. För det var någonting man gjorde, för man försökte först somna när man hörde bråk. Och jag kommer ihåg att kuddar var alltid våta av tårar. Liksom. Men hur var er
0: relation då som, som syster Pratar ni någonting om det här?
1: Ja, det pratades ju inte, det var ju klassiska flodhästen i vardagsrummet. När pappa var nykter och dagen efter så pratade man ju aldrig om, om det som hade hänt. Och jag försökte alltid att nu börjar vi an från början, nu kommer det alltid bli bra igen. Nu, nu kommer allt att förändras. Så där. Pappa och de gångerna det överhuvudtaget pratades om det, då var det att pappa sa att han ska aldrig mer dricka. Om det hade varit något extra hemskt. Men vi pratade inte så mycket om det när vi var små. Vi har ju pratat om det mycket när vi, sen när vi blev äldre. Men när vi var små så pratade vi inte om att gud var rädd jag var igår. Eller, det, det var inte något sånt. Mm. Men vi visste ju liksom. Och ibland fick jag ju väcka mina systrar och rusa ut hemifrån liksom, ner för trapporna. Men det är som är äkligt för sådana minnen när vi pratar om det idag har de inte... Inte en aning om. Man har, man har olika minnen liksom.
0: Varför var ni tvungna att springa
1: ut? För då var det farligt. Den, den gången då tog pappa fram en kniv. Och eh, började skrika till mamma. att Ja men döda mig idag om du vill. Och så där. Det var aldrig att han liksom hotade henne med någonting. Men det var mer att ta. Och då blev det så läskigt. Så att då tog jag mina småsystrar. Och vi sprang ner för trapporna. Och gömde oss bakom dörren i källaren. kom jag ihåg. Där stod vi. Och då var vi kanske jag var kanske nio... 9-10 någonting.
0: Men var det ingen utifrån då som reagerade på den här situationen?
1: Nej, det var sånt. På 60-talet så höll man det. Alla måste ju ha hört. Och jag menar, det fanns ju gånger då pappa kom jättefull i bilen. Och parkerade jättetokigt. Och jag kommer ihåg ett sånt där minne av, bildminne av att min syster springer ut i nattcärken. Och hjälper pappa ur och vi står i, i fönstret och tittar liksom. Ja, han är skitfull. Och hon hjälper honom ur bilen liksom, och leder honom. Och det måste ju alla ha sett. Och det var en liten, liten stad. Liksom. Nej, det var ingen. Och jag menar, ofta ringde vi ju min moster min till exempel. Då ringde vi henne. Och ibland kom de över för att hjälpa till. För att då var det som kaos och liksom, försöka lugna pappa då satt han alltid i köksbordet sen och grät och då kunde min morbror sitta där med honom. Eller, men det var liksom ingen som kom in och pratade med barnen och sa liksom att men gud, som så alltså ni vet så är det här erat fel. Eller är inget, man gjorde inte det. Och det är ingenting jag tänker på. Jag menar hela min släkt måste jag ha vetat om det här men det var ingen som... som... Och, och, och emellan, din pappa var ju inte en sån alkoholist som inte gick till jobbet. Jag har aldrig sett min pappa ligga bakfull. Liksom. För då hade du på något sätt uppdagat att han hade ett problem. Utan han var ju upp och jobbade och aldrig sett honom ligga.
0: Men hur såg det ut? Jag tänker då, fanns det någon, eh, något missbruk eller beroende tillbaka liksom i, i fam familjen? Det vill säga i släkten eller om det är mor eller farföräldrar eller någonting sånt?
1: Nej, inte vad jag, jag vet att min mormor alltid låg. Och hade var sjuklig. Liksom hon hade diabetes och en massa andra saker. Men jag tror att hon också hade ont i nerverna. Som man mm. på den tiden. För hon var alltid sjuklig. Och den där nervositeten växte min mamma upp i på något sätt. Men inte någon annan vad jag kan komma ihåg som har haft. Och jag vet, farmor och farfri, jag tror inte någon hade... Och, och i min pappas familj de var ju fem syskon, det var ju bara han som, som var alkoholiserad, som mm. blev alkoholiserad men han drack ju inte varje dag mm. utan, men det var ju det här att man visste ju aldrig jag vet, en gång i en sån här underbart minne som jag har, då, då väntade vi alla i fönstren, jag och mamma och mina systrar och för att pappa var sen och då var han alltid, han var sen så han alltid druckit och sen kom han hem jättesen, 12 tror jag klockan var eller någonting, och så hade han en massa äpplen med sig och så jobbat över och så var han inte full. Och det är ett sånt här fantastiskt minne jag hade. Eller jag har haft som... För då var det så där underbart att han kom hem och han kom hem med äpplen och han var inte full. Och mamma blev så glad och det var så här ljuvligt minne liksom. För oftast var han ju full när han kom hem och då blev det ju bråk liksom. För då... Och det var ju oftast mamma vi jag försökte stoppa. Pappa var full. Så där. Men mamma var ju den som skapade oron, om man säger och det. vad henne vi bad hålla käften. För att om hon inte började bråka med honom så, så kunde han bara gå och lägga sig. Liksom. Men när hon ja, fick utlopp på sin oro och sin besvikelse över alltihopa så, så blev det ju bråk. Liksom. Jag tänker på den situationen när
0: du åkte in med din mamma då till psyket. Mm. Mm. Det låter som att du fick ta ett väldigt stort ansvar. Ja. Och att du då kanske tog, valde att ta ansvar för dina eh, syskon och så. Absolut. De som är yngre, det låter ju rimligt. Men hur känner du att dina
1: föräldrar lade eh, ansvar på dig
0: på något annat sätt?
1: Absolut. Min mamma jag var ju hennes... Eh, dels var jag ju clownen som kunde få henne att skratta ibland. Liksom. De, de, hon skrattade inte så mycket, men... Och sen var jag ju hennes trygghet i savn ofta. Eh, ofta när det hade varit bråk och jag ändå hade lyckats somna eller någonting- då kröp hon upp i min säng och grät och... Prata skit om pappa och den grisen- och jag ska skilja mig. Och jag skulle minst han blivit sjuksköterska- istället fick jag barn, och det var jag då. Hon skulle ha varit sjuksköterska i Afrika- om inte det varit varit för mig. men, ja, men hon, hon, Jag var hennes trygghet- och jag lärde mig det. Jag blev skitbra på att få henne- att hon inte skulle vara orolig- och att hon skulle bli glad. Så höll vi på till hon dog. Alltså. Hon dog när jag var 35, hon var bara 61- år och fick cancer- men jag ringde henne varje dag i stort sett. Och det drönerade ju mig. Jag vet en man som jag var tillsammans med. Då han sa liksom varje gång du pratar med din mamma så är du helt slut. Mm. Och jag bara tyckte man jag förstår inte. Och så jag han var dum i huvudet liksom. Det är klart att man gör. Ringer sin mamma varje dag och få henne glad liksom. Det var ju mitt mission liksom. Få mamma glad. Hur gjorde du då liksom? Drog du skämt eller? Ja jag drog skämt men framförallt så. Ofta var det också historier om hur andra som har det har hänt, den där och den har fått cancer det gav jag som pärlor till min mamma att den och den är också olycklig det blev jag också mästare på att titta och sen pepp pep då att hon ska liksom, att hon kommer att klara sig, att det kommer att bli bra och att hon, jag är jättebra på det mm. Jag tänker så här i skolan då,
0: bland vänner nu pratade du om att Ingen utifrån såg eller sa någonting- men pratade du med någon utanför?
1: Inte när jag var liten- och inte när jag började nog prata tror jag- när jag blev tonåring. Upp i tonåren. Senare tonåren. Då pratade jag. Och då blev det tyvärr oftast när jag hade druckit. För då, då festade vi ju ganska mycket. Och då kom det ut. Och då blev jag oftast jättefull- och det blev dramatiskt Och mina kompisar fick hämta mig- och jag sprang in i skogen- och... Då fick jag ur mig en massa liksom oro och gråt och sådär. Men jag har ju pratat med kompisar efteråt som sa att det var underbart att vara hemma hos oss. Det var alltid mysigt att sitta i min mammas kök och hon var alltid med och liksom alltid väldigt tillåtande liksom sådär de ville prata och, och de, de märkte aldrig att pappa var full eller det var ju liksom inte, han var ju inte full så där så att det märktes heller eh, på dagarna och så utan det var ju liksom på kvällar och helger och han skulle ta sin grogg liksom. Och så gömde han ju alltid i spriten. Han, och han gömde det ju liksom i mina gummistövlar. Och, så man fick gömma, gömma om så att inte mamma skulle hitta det så att Och han gömde i mammas tvättkorg vet jag också. Det är så här, vill man bli påkommen eller? Det var mamma som tvättade liksom. Så att de där spritflaskorna på balkongen. Men om fortfarande någon öppnar balkongen så tror jag att man smyger med något så där, på kvällen. Liksom. Det... Men var det sprit han drack? Han drack sprit. Det var bara sprit. Det
0: var en mm. Tillbaka då till den här situationen när du då ändå berättade för mm. dina vänner. Mm.
1: Vad sa du då? Då sa jag att det, jag vet, det var så skämmit att pappa drack så jag trodde det när jag sa att han drack. Det var att det var mamma och pappa bråka. Det var mycket bråk hemma. Mm. Sen var jag ganska, jag hängde inte med i skolan överhuvudtaget. Jag var ju ofta uppe hela natterna, satt med pappa och han grät. Han grät och grå, han, han grät över sin mamma ofta. Jag tyckte jättesyn om honom att hans mamma var död och han var en stor vuxen kar. Och mamma grät också väldigt ofta över sin mamma. Jag tror vi längtade efter mamma allihop. Mm. Jag längtade ju definitivt efter min mamma mm. och mina föräldrar. Och de längtade efter sin mamma. Det var som att ingen var vuxen. Liksom. Mm. Men i skolan var jag ju, jag var i clownen. Jag var ju den som var rolig och åkte ut. Och sen där utanför var det inte så kul. Liksom. Det kommer jag ihåg ofta. Det var ju ganska ensam På vilket sätt åkte du ut? Nej, men jag var jätterolig och, och stökig. Så jag, de, jag blev utslängd. Klasser ut. Ja, ofta tog jag på mig också och liksom stred för andra och sådär. Så åkte jag ut och ingen annan. Liksom. Mm. Så var det ofta. Fast det inte var jag som hade ens börjat. Liksom.
0: Varför tror du att du tog på den här roliga rollen liksom, även i skolan? Överlevnad.
1: Endast. Jag var tvungen att hitta... Jag hade inte klart skolan om inte jag hade... Försökt vara rolig. Jag var ju så trött. Det sa jag inte till någon. Jag sa ju inte till någon att jag har suttit uppe hela natten med min pappa. Liksom. Så jag kan inte riktigt koncentrera mig här. Men då kom jag ihåg jag hade roligt Jag hade mycket kompisar och det var kul så. Liksom. Mycket bus. Jag var rätt busig.
0: Så. Mm. Nu pratade du lite grann om tonåren och sådär. Mm. Och någonstans... Du sätter ju ord på att din pappa drack och att din mamma liksom... Mm. Hade ont i nerven eller vad sa du? Ja. När började du förstå, alltså kunna sätta ord på de här sakerna själv? Alltså att din pappa
1: då kanske hade problem med drickandet. Att han kanske var alkoholist eller din mamma var... Det var den magiska åldern nio år. Mm. Med nio år hände det jättemycket för mig. För då insåg jag hur det var hemma. Mm. Vi flyttade dessutom från det här trygga stället vi bodde där. Det var massa barn vi kände och mycket släkt runt omkring. Och det var i samma stad men det var till en månen vi flyttade. Mm. Och mamma var jätteolycklig och pappa förlorade sitt jobb och började dricka ännu mer. Så att då, då gick det upp för mig att, att jag lever i en familj som har problem. För att det kom, har jag inga minnen av när jag var yngre. Liksom. Jag har, och det, det hittade jag faktiskt genom i terapi. För jag trodde att jag var förstörd från födsel ungefär. Men jag hade jättefina år. Jag är ju helst Jag hade ju två år innan min sydra kom. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt... Liksom, Mamma sa alltid det. Det var ett väldigt glatt barn. Du gick alltid nära alla andra barn. och så där. Lite, lite för nära för att du var så intresserad av alla. Och livet lekte liksom. Jag kommer ihåg det. Hela släkten. Liksom, en stor, jättefin släkt. Mm. Så det var mycket, mycket kärlek. Liksom. Och det, det har det varit genom hela min, i min familj överlag jätte Jättemycket kärlek. Jag fick jättemycket kärlek också. Av både min mamma och pappa. Fast på olika sätt såklart. Men vad gjorde det med dig? Jag menar,
0: om jag relaterar till det själv. Mm. Så när jag upplevde de perioderna när det var bra. Mm. Så började jag också tvivla väldigt mycket på. Mm. Om jag hade inbillat mig ja. det dåliga eller
1: så. Ja. Hade
0: du något liknande? Jag fick,
1: jag fick ju tvångstankar för att eh, hålla kvar i det som är bra. Mm. Jag, hade ju, jag kommer ihåg att jag var så där. Jag tänkte, jag, vet, jag var 12 år. Så tänkte jag, gud tänk barn som har går och lägger sig. För då hade jag liksom... En timma tror jag som jag höll på fixade och grejade och trixade så att skosnörerna skulle ligga ihop för annars skulle mamma på blåven igen eller igen. Det slutade med att jag la alla godsdjuren på mina armar så här så att jag låg som i ett kors och så skulle de ligga så att alla kunde andas. Och det är ganska svårt att somna då. Mm. Men jag vet att tanken slog mig att, att det här kanske inte... Jag vet att jag skulle le mot en sån här liten gongk. Det fanns den här som man, sy, man sydde gongkar, jag vet inte om det är, är gammal. Det var sån här små tygdockor. Mm. Och så skulle jag le mot den innan jag somnade. Och känna lycka. Det var ju så här rätt mycket kramp liksom. Mm. Och tända och släcka 22 gånger vet jag. Och Missade jag då. Så var jag tvungen att tända och släcka 22 gånger 2. Och så höll jag på så där. Så jag hade jättemycket sådana i massor av år. Men det var också som ett sånt här litet skämt hemma. Det var Anna och hennes exter.
0: Mm. När du då kom upp i tonåren, du berättade, du sa där att du festade och sådär. Mm. Hur blev det när du började träffa killar?
1: Jag var livrädd för killar. Eller jag, för det första var jag ju en kille. Tills jag blev väldigt... Uh, jag var en kille till jag var 15-16 kanske. Pappa ville ju ha en pojk, så att jag var ju hans pojk. Så att jag gjorde ju allt som... Jag spelade fotboll, jag var jätteduktig i alla idrotter. Jag var kortklippt, jag var... Lekte med bilar till pappas stora eh, stolthet. Eh, så att jag var ju kille. Eh, så det var ganska jobbigt för mig när jag började få bröst och såna här grejer. När man skulle vara tjej liksom. Eh, det blev lite tilt i skallen där. Jag vet, jag ville inte vara det. Jag ville vara... Killarna började vilja att man skulle vara hemma och vara såna här skå och laga mat i, när man, i tältet. När man lekte in det i en Men jag var ju liksom apashledare. Jag ville ju vara kille liksom. Mm. Så att jag var, tyckte det var väldigt konstigt med killar. Men jag var ju attraherad av killar när jag blev äldre. Och de killarna som gillade mig, det var ju sådana som gillade pojkflickor som man sa på den tiden. Vilda.
0: Kan du minnas hur det var i din första relation?
1: Ja, men jag blev tillsammans första gången med en, en kille som jag hade varit kär i jättelänge. Men det var att när han väl ville ha mig för att han var tillsammans med andra och så där jag gick och trånade efter honom hur mycket som helst liksom. Och jag vet att jag kunde få någon sån här på någon fest när han var tillsammans med någon annan. Och jag liksom, och jag grät och jag var helt förstörd. Och sen när jag väl fick honom så tror jag att vi var tillsammans i en månad. Sen tyckte jag att han var en tönt, sådär. Var det här ett
0: mönster som du upprepade sen?
1: Ja, eller jag jag hade min första, om man säger som jag upplevde som min första riktiga relation med en, en, en kille när jag var 21 kanske. Något sånt där Det kan jag tänka på idag att jag inte riktigt förstod hur fin han var. För att jag tyckte han var för tråkig och för vanlig. Jag ville ha liksom, det skulle hända något så alltså, det skulle vara spännande, gärna bo i ett annat land. Eller så svårt som möjligt kan jag ju se idag. Det kunde jag inte se då. Men jag hittade ett kärleksbrev från honom som är helt fantastiska. Och vi såg genom, vi, vi var dessutom... Eh, vi var, vad var det man sa när man bytte blod? Och man var blodsbröder, var vi också. Och han älskade mig. Och i många år, jag, vi blev tillsammans några gånger så där jag tog, liksom, vad alltså gjorde han honom ganska gilla, tror jag. Eller jag vet att jag gjorde honom ganska gilla. Hur länge var ni tillsammans? Första gången var vi tillsammans, kanske något år. Och sen tittade jag, han var jättetråkig och sen blev han tillsammans med en annan. Då tyckte jag att han var lite intressant igen. Och mm. så höll vi på blev lite tillsammans igen. Och så skickade jag av honom. Och sen typ var han tråkig igen. Och så där. Han var inte djup nog. och så där jag ville ha någon djuping. Som... Mm. Jag ville ha någon som kunde rädda mig. Så där. Fast han hade nog kunnat hjälpa mig. Men det fattade jag ju inte då. Det ser jag ju på de brev jag har fått. Jag vet han var nere och besökte mig i Lund när jag läste en dramateaterfilm där nere och festades. Alltså jag festade, festade, festade. Gud vad jag drack där. Jätteroliga år men gud vad jag festade. Och eh, han var nere och besökte mig. Jag vet han, och sen åkte han upp till fjällen och blev kock där uppe. Han som bara kom hit upp till mig i fjällen. Vad håller du på med där nere? Du bara dricker och festar och liksom helt fantastiskt. Det var ju det. Det var ju räddningen på något sätt. Men jag, du vet, stod på borden och... Tjoa med fullt av kompisar runt omkring. Och jag tror inte någon... Allt jag ville vara att bli räddad på något sätt. Ta ner mig från borden. Bär bort mig härifrån. Men hade någon kommit fram och sagt men lilla gumman, vad gör du här? Då hade jag bara tyckt att var tråkig.
0: Du nämnde tidigare, är att du verkligen inte ville bli som din mamma. Mm. Men det här med att din pappa drack, du hade aldrig några känslor att du var rädd att det skulle bli som honom när du drack.
1: Nej. Alltså pappa var ju min lite av en idol. Han var ju ganska känd i den här stan. Han var väldigt upp i fotboll och idrotter och han var liksom mister den stan på något sätt. Mm. Så att jag såg upp till min pappa väldigt mycket. Jag ville ju väldigt ofta vara med honom och sådär. Och han... Han kom och gick hela tiden. Så. Det märkte vi ju sen när mamma dog. att han, För då var det bara han kvar. Och då hade vi liksom nästan ingen relation med honom. För att det var mamma som styrde upp det där. Men han kom och gick. Men han var alltid där man ville vara. Han var rolig och vara med. Liksom, lekfull. Och,
0: men frånvarande.
1: Men frånvarande. Mm.
0: Från att ha kommit... Från, alltså jag tänker den
1: som, som vi pratade
0: om i början en, en dysfunktionell uppväxt. Mm, så. mm. Hur såg du på framtiden om du ville ha barn och sådär vad, vad hade du för liksom, känslor inför det? Jag ville
1: jättegärna ha barn och alla sa till mig också att jag var väldigt duktig med barn. Jag eh, tog alltid hand om alla mina små småkusiner och det är många jag har jättesorsläkt så att, så att ofta barnvakt och var väldigt rolig barnvakt eller sådär. Tyckte det var kul med barn. Så att alla sa till mig så att jag tror att mitt första när jag läste på lärarhögskolan för att bli fritidsprädgård var för att alla hade sagt till mig att jag skulle borde jobba med det. När jag väl sen blev färdig så då började jag jobba på ett ungdomsvårdsvängelse för att jag skulle ta hand om de ungdomarna. Men då insåg jag att det fixade jag inte. Och sen hade jag ingen lust att jobba med barn eller jobba på dagis eller sånt alls. Så att, men barn vill jag ha. Och många sa jag ofta.
0: Men hur gammal var du då när du fick...
1: Barn. min egna barn var jag 36 mm. så att jag var gammal jag var... och jag vet att när, jag, när jag, jag satt med den där stickan och man sitter och kollar om man är en barn då satt jag och... och min sambo då låg och sov för han jobbade nätter och jag satt själv och grät och grät och grät, jag är inte redo mm. 36 år och så grät jag en timme och sen insåg jag att herregud här har jag ju velat länge. Mm. Så då, då blev jag jätteglad. Så där. Men eh, det var en ren flux att jag blev med barn. Liksom, för att det var ingenting som jag kunde planera. Vi försökte väl planera lite grann, jag och mitt ex då. Vi är inte tillsammans idag. Men, men antingen var det han som backade ur eller så var det jag. Så att jag levde ganska... Jag, vet, jag skaffade mina första möbler och min började laga mat och sånt första. Alltså när jag... Jag blev gravid. Jag har liksom, jag levde ett liv i sus och dus och reste mycket och så att vi levde ju något som inget familjeliv förrän jag blev gravid så där. Och då var jag ändå 36.
0: Hur träffade du då eh, dina barns pappa?
1: Honom träffade jag, eh, han är ju från Nya Zeeland så att jag träffade honom när han jobbade här i Stockholm. Han byggde Jotts ut i Santsjöbo så att vi träffades när vi skulle gå på Midnight Oil-konsert mm. eh, och blev tillsammans. Och sen var det ett evigt fram och tillbaka mellan oss. Jag vet att jag blev kär i honom. Första dejten vi hade så åkte vi till sjukhus med honom för att han hade så ont i magen. Då blev jag kär. För då kände jag att här är någon jag kan ta hand om. Och kan ville bli om omhändertagen. Det var de där berömda bröllopsklockorna. Man trodde det var bröllopsklockor men det är varningsklockor liksom. Jag kände starkt att här är, här är min man.
0: Och hur lång tid tog det då innan du blev gravid?
1: Det tog många år faktiskt. Vi träffades 90. Och jag, mina pojkar, föddes 97. Så att vi reste mycket. Och, och när vi träffades så, så förlovade jag oss efter fyra månader. Och sen reste jag jorden runt med min sydra. Liksom. Och så träffades vi igen i Nya Zeeland. Och så var vi där och så kom vi hem och så var vi här. Och sen åkte han ut igen och sen kom jag... Fram och tillbaka. Sen då flyttade han hem också emellan där. Och vi bröt upp några gånger och blev tillsammans igen. Och det var massa sådana här. Jag har hittat lappar där jag vet. Jag kom hem från en resa från Tasmanien och hade brutit upp vår förlovning. Och så satt jag på bakongen och så skrev jag så här. Jag vet inte, jag skrev alltså, dåliga grejer som kan hända och bra grejer sådär. Och jag kunde sen när vi blev tillsammans igen och fick barn så hittade jag de där lapparna och då hade, kan jag pricka i. Alltså. Jag kunde bocka av sex stycken varningsscenario, skräckscenarion. Och alla de underbara scenarierna hände ju liksom inte. Mm. Så att jag gick rätt in i det som jag inte ville ha på
0: något sätt. Alltså hur blev då er relation och hur blev ditt liv? Eller din kontakt med att
1: bli mamma. Det blev, Jag hade en underbar graviditet måste jag säga. Då var vi jättekära och jag fick reda på att jag hade två barn i magen. Liksom. Så jag kände mig som världens drottning. Jag gick upp 13 kilo och jag var liksom, hade världens underbarste graviditet. Jag kände mig jättevacker och kvinnlig. och sådär. Så att den, den perioden var jättefin. När de väl kom blev det ganska mycket kaos. kaos därför att jag var ju så kontrollerande. Alltså jag blev ju skräckslagen. Dels fick jag i två barn samtidigt. Och sen skulle jag styra upp mitt ex också då. Eh, kände jag starkt. Var helt panikslagen. Jag vet, jag pratade med en gammal tant som såg vårat ettårskalas. Jag pratade med henne flera, flera år efteråt när vi hade brutit upp. Och då sa hon att jag satt och tittade på dig där. Och jag, vet, jag blev så ledsen när jag hörde det för hon sa, din man satt och drack öl i lugn och ro och dina, dina barn kröp och sprang åt varsitt håll och du bara sprang och sprang och fixat alla och gjorde allt och, och herregud, orkar du det? Mm. Och jag kände att, gud vad så höll jag på Gud vad jag höll på Jag skulle göra allting som alla gjorde som hade ett barn dessutom fast jag hade två Jag menar, man kan inte åka in till stan och dubbelamma när man liksom, på ett café när man har två barn Men jag skulle liksom jag vet, jag gick på att gympa Alla hade ett barn och mina rulla åt varsitt håll liksom Helt hysteriskt kan jag säga mm. Så här så jag var väldigt rädd överhuvudtaget. Att de skulle dö och att det skulle hända något. Och... Mm. Men jag såg inte riktigt det. Så att jag blev väldigt så här, nu måste allting bli väldigt lyckligt också. För att det ska inte bli som det blev när jag växte upp. Mina barn ska inte få en orolig mamma. De ska inte vara mycket vad man inte ska få. Inte så mycket vad, man, vad jag ville egentligen. Jag var bara det, det inte får hända. Jag tänkte ingenting på mig själv. Jag satt mig själv fullständigt åt sidan. Jag vet en gång när jag trodde de var sex år eller något så sa jag till min ena son att nej men nu orkar jag inte längre. Och då vände sig min son till mig och sa mamma du blir ju aldrig trött. Jag tänkte jag gud vad jag har förmedlat För liksom. att jag var den supermamman som men också väldigt roligt. Mm. Jag var väldigt rolig mamma tror jag också. Jag var alltid uppe i parken och spelade basket. och Jag var alltid med och det var alltid fullt av ungar hemma. Jag hade ju fritidsgård hemma. Mm. För det var ju många killar som inte mådde bra. Och då skulle jag ta hand om dem. Så de var hemma hos oss också. Och jag blev i ansamstånden och pojkarna var sju. Så att, och Deras pappa flyttade ner till Skåne då. Så att jag var ju varit själv med dem. Men jag har liksom... Det har varit det lite falska. Liksom, att man klarar allt och samtidigt går man runt och skriker att man inte orkar. Liksom. Det är rätt taska vibbar och ge barn. Liksom.
0: Ja, det är min spontana känsla. Mm. är liksom, Hur mådde mm. du det här? Hur, Nej, hur orkade jag du? Helt. Jag orkade
1: ju inte. Nej. Och det sa jag ju en miljon gånger till mig själv. Mm. Nu orkar jag snart inte längre. Men det fanns ju inte att ge upp. Och jag var väldigt ensam i, med mina barn. Jag hade liksom ingen, ingen hjälp. Min mamma hade dött. Ett år innan jag fick barn. Och eh, mitt ex-föräldrar bodde på Nya Zeeland. Och vi hade ju liksom inga. Pappa var nere där i Göteborgs-trakten. Och, mm. och eh, nej men jag var, jag var själv med pojkarna.
0: Liksom. Senare blev det ju så att en av dina söner började må eh, dåligt mm, psykiskt. Mm, mm. När började du upptäcka det här och hur artrade det sig?
1: Ja, alltså på... Det, Redan på, på låg- och mellanstadiet var det ganska stökigt runt mina pojkar. Eh, och då kom ju diagnoser som började ju med dyslexi och dyskalkyli och sådana saker. Och min ena son fick ha en ADD då. Eh, så att skolan var ju en, en kamp. Eh, jag vet inte hur många miljoner eh, möten jag har varit på. För att jag blev ju stålkvinnan som skulle hjälpa mina barn till en bra... Och läxor och, och liksom allt det där. Jag kämpar ju som ett djur för att de skulle kunna få hjälp. Och det är ju svårt idag att få hjälp i skolan. Och så. Det är, allt handlar ju om pengar. Så att de här barnen är ju, behöver ju extra resurser. Så att det, det var det jag ägnade mig åt mycket. Och sen började de i högstadiet. Och då gick min ena son på en dyslexiskola. Men han vill inte gå där så att han hade det jättekämpigt då. Och han fick dessutom sin diagnos av det det då i sjuan. Så att då var det jättemycket fokus på honom. Så den andra killen som, som idag har, lever i psykisk ohälsa. han han funkar på ganska bra. Men han börjar bli ganska stökig. Han kommer hem i polisbil och gjort här grejer. Plankat in på grönan. Och då får man åka polisbil hem. Liksom. Och lite sådana här saker. Anmälningar från skolan och sådana här saker. Vi hamnar på SOS. Och det tyckte jag var jätteskämmigt. För det är det värsta man kan hända när man liksom, kommer från en familj som min också. Så att, men, men sen började det ju... Det började ju i gymnasiet med hans... Det med massa, han fick massa utslag i hela kroppen och massa såna här grejer. Och så fick han kronisk prostatit som är jättesvårt för killar, unga killar att få. Så vi sprang hos en massa läkare hit och dit. Och jag hade ju genom åren misstänkt att han hade någon annan diagnos också. Men han vägrade. I högstadiet vägrade han. Jag kan ju ångra livet hur mäter jag inte... Jag tog honom faktiskt till buppna. i gick redan i sex års. Men, men då eh, sa de att det inte var några problem. Då satt han och höll för öronen. Med fingrarna i öronen i två timmar på vårt möte. Vet jag. De tyckte att det var helt okej. Det var ingenting fel med honom. liksom Men jag tror att han... Nu håller vi på med utredning nu då. Så mm. Jag tror att han Asperger han någon form av autism. Mm. Är, är vad jag tror då. Men hur fick det här dig att känna? Så alltså, kände du det som att det var du som hade misslyckats? Ja, definitivt. Och jag kan ju fortfarande faktiskt lite grann slå på mig själv att jag inte upptäckte saker tidigare. Och sen har jag ju fått reda på nu, för ett halvår sedan, att han blev jättemobbad i 8 och 9, Vilket jag inte har en aning om. Och för mig är det ett big blow. Mm. Jag är en person som ser och märker Allt. Tycker jag själv. Mm. Så att, att inte jag hade märkt det. Men han är en liten musla, Han sa ingenting om det. Men däremot började han ju bete sig lite konstigt. Men de blev samtidigt tonåringar. Han började träna upp sig ganska mycket. Och sen gick han i vikt väldigt mycket. Och höll på att breakdansa. Och det var liksom knas. så där, Mycket bus. Jättemycket bus. Mm. Sådär, okontrollerade busgrejer som inte var okej. Liksom. Men i gymnasiet då, då började det ju gå, för det kan vara ett halvår och sen var tvungen att sluta. Och sen började min kamp där då, med honom om man säger. Då jag skulle styra upp alltihopa och få in honom. Jag fick in honom på massa skolor och grejer och vi försökte tre olika omgångar liksom Och jag var, är ju superduktig på sånt. Jag är jättebra på att fixa. Och samtidigt hjälpte jag att få in lite andra kompisar till dem också på gymnasiet och sådana här saker som de... Jag var en sån där som hjälpte till överallt.
0: Hur var dina söners relation med varandra?
1: Den är väldigt djup och fin. De busade ju mycket ihop då. De var väldigt vilda, mina pojkar. Men de var ju också väldigt kärleksfulla. Väldigt fortfarande än idag. De fyller 20 i sommar. De kramar varandra och säger, kan inte jag få en kram? De är väldigt kärleksfulla. Men just nu mår ju min ena son. Ganska dåligt eller väldigt dåligt. Han låg ju inne på psyket för några veckor sedan, en vecka. Det är väl lite på tillbakagång. Och framförallt jag hanterar ju det. Mycket mer annorlunda än vad jag gjorde. Jag var ju sjukskriven förra året för att jag körde slut med mig. Och då, då, var det ju, då kom ju det där som jag väntat på i alla år. Att jag gick in i väggen, typ. Jag hade ju varit inne i väggen för flera år innan. Jag vet, jag satt på cykel tre år innan jag gick in i väggen och ramlade av och blev nästan påkörd och låg kvar, vet jag. Och bara tänkte, nej, nu får de köra över mig. Nu skiter jag i det här. Så att, jag menar, jag var ju färdig redan då, men jag packade på alla mina matlådor och fortsatte cykla, liksom. Men, men då gick jag in i, vår, in i väggen för ett år sedan. Och det var väldigt skämmigt för mig i början. Det var... Alltså jag är ju uppvuxen med väldigt mycket rädsla för att vara svag. Så att jag insjuknar ju i styrka, helt klart. Och man ska inte liksom lägga sig till. Man ska inte hoppa sig. Och samtidigt var vi så rädda allihopa. Men vi fick inte hoppa oss liksom. Man blir väldigt rädd när man inte vågar gå ut. Och man är tvungen att gå och handla åt henne när man är sex år. Liksom. Det blir en, man blir en rädd människa som då ska vara väldigt... Inte visa det liksom. Mm. Så att ja, det var, det var tufft. Att, fast jag det tog några månader sen. sen började jag inse det och inse att det var bra. Jag gjorde den där klassiska, att jag ska vara sju 50% och sen ändå jobba mm. lika mycket. Men sen tog min chef in mig och sa att nu, nu får du lägga ner ungefär. Och då gjorde jag det. Mm. Och sen fick jag hjälp. Och sen hittade jag till Coanon också. Mm.
0: Men om vi går tillbaka lite grann där, bara med din son. Mm. Det låter ju, du pratar om att han in på psyket nu. Har mm. det här liksom progressivt vi värre.
1: Ja, det blivit värre och värre. I Nä. tre års tid ungefär. Sen Nä. han började gymnasiet.
0: När började du känna liksom att det blev sådär att nu är det någonting som verkligen inte... Egentligen som du inte hade kontroll på.
1: Det började jag känna då när det hände egentligen för tre-fyra år sedan. Mm. Då började jag känna att det här är helt okontrollerbart. Och han, han vägrade ju all form av hjälp. Och i den där vägran... Jag har ju alltid jobbat väldigt hårt men dem jag inte klarar av om man säger va. Alltså jag är väldigt... Det får ju mig att kämpa ännu mer. Mm. Så att Det triggade ju allt mitt eh, kontrollerande att han inte ville samarbeta. Mm. Han vägrade psykologisk hjälp. Han vägrade tabletter an antidepressiva. Han vägrade all form av att det hade överhuvudtaget med honom själv att göra. Mm. Utan allt var andra andra människors fel. Och samtidigt bar han ju på allting som han hade blivit mobbad för. Allt som han... Alla tokiga tankar han hade och sen isolerade han ju sig i stort sett så att de sista ett och ett halvt åren har han ju varit hemma sittare om man säger. Han har inte varit i skolan, och inte jobbat, han har bara varit hemma och det har bara blivit sämre och sämre och sämre och sämre. Så att jag skulle vilja säga att det vände när jag hittade Coanon lite grann för att då insåg jag ju det här att jag kan inte styra honom på det sättet utan jag tvungen att låta honom slå i sin botten. Alltså. Och det gjorde han här innan jul. För Du sa att han isolerade sig
0: och mm. hur, på vilket sätt förstod du att han började må sämras? Jag tänker, hur, vilka tecken såg du på att han till exempel då när det började närma sig? Ja att
1: han, inte, han gick inte ut han klarade inte av att vara med människor han, eh, han var väldigt argsint eh, mådde väldigt dåligt eh, började prata med mig om hur dåligt han mådde också. Och jag går ju runt med den här enorma sorgen att jag har blivit så här och att jag, mycket att det var mitt fel såklart. Och han skyllde väldigt mycket på mig också och det tog jag åt mig.
0: När i den här resan kände du liksom att, hur var situationen med honom när du verkligen kände att nu det går inte mer?
1: Det var väl när jag hade gått in i väggen där och jag började, alltså jag ballade ur hemma, började balla ur hemma liksom få just sådana där psyk, inte riktigt som mamma men jag fick ju sådana där jag orkar inte längre nu och då ja, det var otroligt skamfyllt för det påminnde jag och min mamma så att jag fick ju sådana svarta svackor efteråt och så slog jag på mig själv något så fruktansvärt när det hände nu är det ju som din mamma, nu blir ju dina barn rädda nu skräm, för man skrämmer ju sina barn när man inte är trygg liksom, när man hanterar det och jag kunde ju inte liksom stå emot min son på något sätt. På ett schysst sätt utan jag blev ju bara... Jag försökte ju inte säga att det var hans fel men på något sätt så förmedlade jag det ändå. Mm. Att det liksom... Och så hade jag jättedåligt samvete. Det gick runt i ständigt dåligt samvete. Ständigt orolig, dåligt samvete. Tyckte synd om sorg. Tyckte synd om mig själv. Oj vad det var synd om mig att jag inte kunde leva ett normalt liv- och hade barn som funkar. Liksom. Hatade folk som hade barn som funkar. Eller hatade de inte, gjorde jag inte. Men ja, det var så där. De visste inte hur bra de hade det. liksom.
0: Hur upplevde du den här liksom, utmattningen? Hur tog
1: den sig uttryck? Jag kunde, Det märktes ju mycket på jobbet. Jag kunde liksom inte koncentrera mig. Jag kunde inte sova. Jag sov ingenting på flera år nästan- jag fick utbrott, mer och mer grät hela tiden. Jag kunde stå i en mataffär och bara, vad ska jag, vad gör man här? Vad ska jag handla? Fick sådär att jag stå i en hiss och bara, vart är jag på väg? Är det morgon, kväll? Ska jag upp till jobbet eller ner? Eller vad är jag? Mycket så här. Och, och framförallt var det läskigt när jag skulle sova av att då började hjärnan skicka ut massa bilder bara och då förstod jag att det här är helt okontrollerat att jag kan inte styra över det här så här röd boll grön bil vit ja, bara, jag kunde inte stoppa flödet liksom så att det var liksom, som var i en torktumlare 90 grader ungefär
0: men vad gjorde du då?
1: Då började jag prata med min chef och sen gick jag till en läkare och så berättade den läkaren för mig att nej men, hon viftade med en massa papper och sa, titta här många människor är det som inte har blivit sjukskrivna. Men driftig som jag är så fick jag mig själv sjukskriven. Jag är bra på sånt. Men det var en kamp så att jag tycker synd om de som inte har kraften. För att idag måste du ha kraft för att bli sjukskriven och jag måste dessutom mörka att jag inte var sjukskriven för min sons skull. För att det får man inte. Man får inte bli sjukskriven på Försäkringskassan för en 18-årig utan det måste vara arbetsrelaterat. Och det blir det ju. Men det måste vara det. Så jag måste säga att jag är så stressad på jobbet- och det är därför som jag fick jättemycket stöd av min chef- och mina arbetskamrater. Det är helt fantastiskt. Jag är djupt tacksam.
0: Den här situationen då, att du blir sjukskriven- var din son hemma och mådde dåligt under den här tiden också? Ja,
1: och jag kunde inte bli sjukskriven från min son. Så att det var ju ingen hit. Så att de sa till mig att jag måste vara på jobbet och det var jättebra. Jag var tvungen att gå till jobbet. Och sen gick jag på PBM. Som är, som är en, en organisation där man hamnar om man är sjukskriven för utmattning. Och det är, en, det är samlat arbetsterapeuter, psykologer, läkare och sådär. Så de jobbar och man går stresskurser och massa sådana här saker. Och det var jättebra, men jag har gått i terapi väldigt många år innan det. Så att jag, eh, det var vissa saker som var jättebra, vissa saker kunde jag liksom sådär. Men eh, det var ju där jag träffade en person från Coanon också som sa att, eh, men du är inte du medberoende? Och jag bara, jo men det är säkert liksom, jo men självklart och sådär. Jag var ju så medveten om allt liksom. Men eh, så hon jag mig på ett möte då. Och det var så det började, att jag kom dit och jag kände mig hemma direkt. Vad var det du upplevde då? Att jag hittade människor som förstod vad jag pratade om. Att jag kunde lyssna på människor som var... Jag vet, första gången på första mötet var det någon som öppnade med hej, jag heter bla 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 och är medberoende eh, till allting som är i det här rummet och allt utanför på gatan också. Och då kände jag bara... Ja, och det var någon som berättade om någon... Ja, men jag är så medberoende så att jag till och med lägger... Mina barns t shirts som jag vill att de ska ha på sig lägger jag längst upp för att jag kan inte längre bestämma det. Och det är precis så hade jag gjort. Precis har hade jag gjort. Lagt kläderna det vet, så att de ska på sig det jag vill att de ska på sig för att de är så fina i det. Och så de andra grejerna längst ner. Små, små saker och jättestora saker. Jag styrde allt, jag var gud liksom. Och vad gjorde de här insikterna med dig? Ja, men det blev ju till till huvudet till att börja med. Därför att jag har ju alltid, jag kunde ta till mig det väldigt fort. I och med att jag har jobbat med mig själv i många, många år i terapi innan. Och insett väldigt mycket saker. Så det var liksom inget främmande för mig med mig själv liksom. Att jag så var tvungen att jobba med mig själv. Men att släppa kontrollen. Det är ju livsfarligt. För vad händer då? För släpper jag kontrollen, då åker jag ut i rymden och allt går åt helvete. För det har jag burit som en rädsla hela mitt liv, att det kommer gå åt helvete. För min mamma och pappa förmedlade inte direkt att livet kommer att bli bra, utan de var ju själva rädda. Och jag kunde ju se hur de levde och hur olyckliga de var. Så att för mig har jag alltid varit rädd för att jag ska missta jobbet, lägenheten lägenheterna, hamna i en etta i Rinkeby och inte kunna försörja mina barn. Det är alltid en ständig rädsla att, jag, att det ska hända något hemskt eller att jag ska få cancer eller att jag ska, mina barn ska bli sjuka eller dö. Eller. När min son blev så sjuk så blev jag ju så himla rädd, det kan man ju bara föreställa sig. Alltså jag trodde att han skulle ta livet av sig så fort han gick utan utanfördönd liksom var nästan så att jag gick efter honom. Men där stoppade jag mig själv ändå. Men jag vet att jag kunde... Och det här skäms jag djupt över. Jag kunde ju sitta i början när han hade sömnproblem. Det fick han ju för tre år sedan eller något sånt där. Och tyckte att han ändå skulle ligga och hålla på med sin Ipad och så. Då, för det hade de ju sagt att det ska han absolut inte göra. Då kunde jag sitta utanför hans dörr och vakta att han inte skulle göra det. På natten när jag borde sova. Det fanns ju inte att jag går och lägger mig själv då. Kan inte min sovsova... Sova? Då är jag med honom och inte kan sova. Och i konon fick jag lära mig att jag måste handla mig själv först. Det blir till då för mig för att jag... Då är, älskar man inte sina barn. För att man utplånar sig själv och gör allt. Helst dör för dem också. Och det vet jag ju idag att det gör ju bara... Jag gjorde ju allting, förra året gjorde jag allting mycket, mycket värre för min son. Och för min andra son och för mig själv. Genom att jag bara skulle kontrollera allt och göra allting bra och köra slut på mig själv fullständigt.
0: Det låter ju verkligen som att du förhöll dig som om att allt var upp till dig. Allt är var upp till mig. Så var liksom att gå från det till att höra att du ska släppa kontrollen. Mm. Det är ju livsfarligt. Hur kunde du ens liksom öppna upp, öpp, öppna upp dig för den tanken. Jag vet att
1: jag satt och tänkte när det var andra mammor eller pappor som satt och sa det. Då kände jag att nah, de undrar om de älskar sina barn liksom, så mycket som jag gör. Det kan man inte vara en ordentlig förälder och kunna liksom släppa det där alltså. För jag var ju som fin människa. En sån fin förälder som älskade sina barn så jättemycket. Så att det, och det är ju framförallt så läskigt. Jag har ju övat i terapi och sitta och släppa och sånt och det har ju liksom jag vet en gång i terapi för många år sedan då tyckte hon att jag skulle lämna över hålla i kudden och så skulle jag lämna över mitt ena barn och det kunde jag inte ensen en så att jag bar allt på mina axlar och jag har ju till och med hittat teckningar från när jag är 11-12 år där jag har ritat mig själv som en gubbe med skrangliga ben och bär hela världen på sina axlar så att det var det jag gjorde. För
0: det låter ju ändå som att du faktiskt började någonstans praktisera det här. Mm. Kan du beskriva, jag tycker att väldigt många känner nog igen sig just att vara mamma ja. och ha det ansvaret som mamma. Mm. Men då eh, att kunna skilja på vad är upp till mig och vad är inte upp till ja. mig. Kan du ha några liksom konkreta exempel på hur du kunde börja släppa taget så att säga?
1: Jag kommer ihåg att det var någon som. Jag kommer ihåg när jag fick insikten att jag är som en alkoholist som inte får ta ett glas utan då måste jag ringa någon annan när jag försöker göra det. Så var det att jag var tvungen när jag ville ringa och kolla att min son skulle gå till doktorn själv hade vi bestämt till exempel. Och jag skulle gå till jobbet. Bara det var jättesvårt för jag ville ju följa med honom och se till att han kom dit och allting. Då kunde jag vilja ringa och kolla och smsa och allting. Och då var jag tvungen att ringa ut istället för att få hjälp. För att hålla på och kontrollera hela tiden. Jag började ta hand om mig själv. Jag började gå och lägga mig. Då fick jag vara tvungen att ta sömtabletter börja med. För det gick inte att sova. Jag kan inte sova. Och det var liksom bara att ta en sömntablett och somna ifrån min son. För det första tror jag alltid att hela lägenheten ska brinna ner också. Då, för det måste jag ju vara vaken och ta hand om. Men framförallt... Ja men det tänker man... Dör. Det har väldigt, väldigt mycket varit. Det var någon som frågade mig det någon gång. Hur, hur, hur är känslan av att vad är det du tror ska hända? med det döden.
0: Mm.
1: Det är liksom att då dör. Så att det var mycket sådana saker att jag började ta hand om mig själv. Att jag började liksom gå ut kanske. Gå ut och gå istället för att ta en fight och försöka få honom att ta sina tabletter eller eh, säg det, ja men då gör inte det då. Och gå
0: därifrån. Det är fortfarande jättejobbigt. Och vad hände då med honom? Uppenbarligen
1: så blev Han blev jättearg. För att du är ingen mamma mer, sa han till mig. Eh, och det tyckte jag var jättejobbigt att höra. Eh, han blev jättearg och jätteförvirrad över att jag inte började som i hans ögon bry sig om honom mer och förstå hur han har det liksom.
0: Vad fick det då ändå att fortsätta för jag tänker med, med dem, eh, alltså att ditt tidigare, liksom, eh, ditt tidigare jag måste man säga, eh, har varit på det här sättet och ja. trott på den här eh, sanningen och ja. att din son säger samma sak. Vad fick det att ändå på något sätt det... utöva det här och
1: försöka förändra det här åt, åt det, den riktningen så att Jag säga. såg ju dem på Kovano. Mm. Jag såg ju det människor som kunde må bra liksom fastän de hade ett hälsiga hemma. Jag visste från första början, det var klack till i hela kroppen, att det här är rätt. Mm. Mina barn får en lyckligare mamma, det kan inte vara fel. Liksom. Hur kan man tro att det är rätt mm. att ha en mamma som blir superolycklig? Det var jag ju själv. Alltså, min enda önskan i mitt liv var ju att min mamma skulle vara lycklig. Mm. Jag ville inte ha någonting annat. Jag drömde aldrig om utlandsresor eller sånt som vi aldrig hade råd med. Jag, jag ville att min mamma skulle vara lycklig. Det är det enda som betyder någonting för barn egentligen och så hamnade jag i det själv att jag blev den här olyckliga mamman så ju lyckligare mamma jag blir ju mer saker jag gör för mig själv ju bättre mår ju mina pojkar hur kan, jag, hur kan jag ens ha trott något annat så att det vet jag i rätt väg jag känner det, jag ser ju ljuset idag jag kan ju, jag kan ju fast när jag har det jobbigt hemma så kan jag till exempel jag kan vara jätteolycklig och orolig men jag kan gå iväg på ett möte eller träffa någon och då kan jag i mellanrummen må bra. Vilket var en synd för mig förut. Jag kunde inte ens tillåta mig en som jag skulle kunna försöka mig på att må bra emellan. För det gör man inte om man har ett barn som mår dåligt. Då mår man dåligt själv. Det är fint liksom, på något sätt. Så att... Jag kan idag vara riktigt lycklig i mellanrum.
0: Du pratade om att din son kanske började nå en botten och att mm. det gick väldigt mm. ut för det här ja. för inte så länge sedan. Mm. Vad, vad hände då och hur hanterade du det?
1: Eh, han slog ju botten innan jul. Han fick eh, mer och mer ångest. Eh, och jag eh, försökte att inte stå i vägen för det lika mycket. Med stöd från alla de här människorna jag ringde på om och möten och alltihop att försöka att inte förhindra det. Förhindra en kris som måste, måste ske. Liksom. Men jag fick ju stå bredvid och ringa läkare och försöka få hjälp. Vilket också var stort för mig på det sättet. Att dra in alla och inte försöka att inte skämmas för min son heller. Och verkligen visa hur Kast är. Förut när, när de har kommit hem från sjuk till exempel och gjort hembesök så har jag ju velat att han ska gå upp och ta på sig. För att inte de ska se helt sjukt idag kan jag tycka. Det är ju bara att visa hur det är. Mm. Och när de börjar då börjar de reagera också. Så att till slut blev han ju tvångsintagen på psyk. Och det var hemskt såklart.
0: Hur vill du beskriva situationen när det hände?
1: Ja, så alltså han fick dels hade han börjat några veckor innan att ta gå med på att ta för vi hade varit på en, en psykmottagning innan och då gick han faktiskt med på att bli inlagd då var han helt slut och han gick med på att bli inlagd och det är lite sorgligt för att då åkte vi dit och trodde vi skulle få hjälp och hamnade på jökbot ungefär det var en fruktansvärd avdelning kan jag känna, det var gap på skrik folk bara skrek ingen tog hand om oss när vi kom, ingen visste vem vi var och min syster var med där för att hjälpa till och vi bara kände det båda att här kan vi aldrig lämna honom alltså och han sa mig en gång, så här sjuk inte jag, det här går jag inte med på. Och han var ju då frivilligt så att då fick han ju åka hem och då åkte vi hem igen. Fast han var jättesjuk då. Men då gick han med på att ta psykofarmaka. Men så är det ju inställningar på de där. Så att han fick ju efter några veckor jättekonstiga reaktioner som han blev jättekonstig. Började bli mer och mer hotfull, gick snitslade barnen hemma, fick för sig en massa konstiga saker. Och då hamn, fick jag faktiskt lite litet dipp igen i min, mitt, mitt medberoende och började gå med på en massa saker. att han skulle, Jag skulle krama honom och sen skulle han gå in på toaletten och titta sig i spegeln. Och sen skulle han gå in i köket och sen skulle han komma till mig och krama honom. Och sen skulle, och så kände jag bara nej, 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 jag kan hålla på så här längre. Så då ringde jag dem på psyke igen, och de kom faktiskt. Och då blev han tvångsintagen och då blev jag jätterädd. Och det blev jättejobbigt för att han det blev handräckning för att han vågade inte gå ut. Tabletterna hade hänt så, så att han vågade inte gå ut. Så att han var så rädd så att han skrek bara. Så att det fick kom fem stora poliser och ja, grannarna stod och tittade på gatan. Och det var liksom hemsk upplevelse. Jag har inte riktigt bearbetat att ännu faktiskt. Det var inte så många veckor sedan, någon månad sedan. Och hans bror var ju tvungen att se det. Jag tyckte det var jättepinsamt och allting. Men, och vi blev körda dit i sin polisbil då. Så kände jag nu har vi nått botten den här familjen överhuvudtaget liksom. Men vi hamnade, jag satt och bad till min högre makt i bilen dit in och eh, vi hamnade på en jättefin avdelning som var, var några dörrar bort från den andra kaosavdelningen, men det var jätte vi blev jättefint de Jag kände det dessutom igen någon eh, som kom in som var från Kanon <laughs> som eh, sa att jag ska ta hand om min son här i helgen för jag jobbar i helgen. Uh, han ville inte vara kvar där ändå, men det blev inget sånt här panikgrej utan han bara ville att jag skulle vara kvar så det var jättejobbigt att vara därifrån och lämna en son på den här stora huddingen, den här stora gråa betong. Det är inte något man vill. Liksom. Men, men uh, sen var det en Kovsveckan när han var där för han ringde mig hela tiden och han, han fick sina utbrott gav på skrek på mig och allt kom ut allt kom ut i honom han grät han skrek och jag fick tog och tog och tog och tog men jag tror att det var bra att jag kunde det
0: hur alltså den här situationen låter ju liksom vedervärdig och mm. du som på något sätt har börjat släppa taget mm. och eh, det måste ju kommit upp rädslor ja, i dig när du gjorde det här. Jätterädd. Att Det här är ju säkerligen en situation som många känner igen sig. Mm. Hur kan man, ha liksom, dina erfarenheter nu, hur kan man ta hand om sig själv? Hur kan man prioritera sig själv och släppa taget? Jag, jag
1: vet inte hur man kan det. Jag vet bara att efter jag har gått på kvarn i ett år nu så kan jag det. Eh, jag kan inte alltid det och det är inte alltid... Eh, liksom, men eh, ofta kan jag det. Och jag har ett ljus och ett hopp. Och jag vet att jag går på rätt väg fast när jag är rädd. Jag är inte rädslosstyrd längre. Jag är fortfarande en rädd människa men jag försöker lämna över den rädslan till min högre makt. Och jag låter mig inte styra den rädslan längre på samma sätt. Det har skett någon magi där faktiskt på något sätt att jag, jag hanterar det annorlunda. Hur ser situationen ut nu
0: med din son och hemma? Och så?
1: Eh, han kommer ju hem då. Det har blivit långsamt bättre. Det mest akuta är borta. Vi har ju gått i en akut situation i två och ett halvt, en två och en halv månad. Så vi var ju ganska slut båda två. Så nu går vi på en utredning. Vilket jag ska få reda på det om någon månad, vad han har. Liksom, han är fortfarande en utmaning, min gode son. Han är väldigt, vill göra på sitt eget sätt. Men eh, i morse när jag gick hit till exempel så gjorde vi yoga tillsammans och dansade. I rummet Det hade vi har vi aldrig kunnat ha gjort på det sättet. Han kan säga saker till mig som han aldrig har sagt förut. Liksom. Han tar ansvar över sig själv på ett sätt som han aldrig har gjort.
0: Vad säger han till dig?
1: Jag kommer inte helt blankt.
0: Men det är fina saker. liksom. Mm,
1: jättefina mm. saker. Och Kloka saker. Otroligt insiktfulla saker. Som jag kan känna att han, han är insiktfull på ett sätt nu som han, han aldrig har varit. Liksom. Han kan säga att han. Att han också tror på en högre makt och att han. Ja har kommit riktigt ihåg. Mm. Mm. Men hur ser du
0: nu på framtiden, då? Jag tänker också både liksom situationen som ni är i, men också din ditt mående alltså. mm, mm.
1: Jag har ju en utmaning framför mig nu att släppa mer och mer. Eh, för att jag eh, måste ta hand om mig själv. Mera. Det har ju varit svårt fortfarande för att min son har ju fortfarande inte kunnat vara hemma själv. Och jag har bråkat mig till lite hjälp eh, av SOS från ett boendestödjare som kommer några dagar i veckan en och en halv timme två gånger i veckan. Så jag har fått åka hem från jobbet mycket och sådär. Men eh, jag har bestämt mig mer och mer att inte göra det. Mm. Att inte möta honom där i hans rädsla. Så att jag ser ganska ljus på framtiden ändå. Mm. Jag har en ganska ljus person i mig från när jag var liten som jag kommer i kontakt med. Som är ganska glad skit, alltså mm. egentligen skit. Under allt det där liksom, sorgen och allt som ligger. Eh, så jag har tillförsikt... Jag kan fortfarande känna rädsla ibland att gul, undrar om någon kommer han någonsin att må bättre. Eller, men han har också en väldigt stark känsla om att han kommer att må bättre. så, att,
0: eh. så Avslutande då, jag tänker att min så känsla när jag har lyssnat på dig är också att du fortsätter att släppa taget. Mm. Ser du liksom att det blir positiva resultatet ja, ska säga
1: av absolut. det inte alltid för ibland mm. blir det ju just den här reaktionen som jag är rädd för att jag ska vara mamman som inte mm. bryr sig men jag har ju också tvingat honom så att han har börjat ta kontakt, alltså han, min pappa han har ju börjat prata med varandra i telefon till exempel min pappa har aldrig varit där riktigt för, inte för mina barn och inte riktigt för mig heller men helt plötsligt har han och, och min son börjat prata med varandra liksom. mm. och det är ett val som han själv har gjort min, min son att han vill ringa sin morfar de har liksom inte setts på flera år så att jag, ja det där och jag går ju fortfarande jag behöver ju eh, behöver ju mina mallar och gå efter om man säger jag behöver mina jag behöver styras upp helt enkelt eh, för att det här med medberoende är lämskt och det har legat i mig sen jag föddes ungefär mm. så att eh, det ligger i mig att jag och jag kan tycka att det fortfarande är väldigt fint. Det finns en väldigt bra sida i det där. Att ta hand om andra och så. Och se andra, Men eh, inte på bekostnad av mig själv. Och inte så att de inte kan få blomma själva. Och jag kan ju avslutande berätta om den här historien om den här blomman. Som jag hittade bakom min, min gardin. Liksom, som jag hade glömt att vattna. För jag är ju en övervattnare även med blommor. Inte bara med människor liksom. Och... Eh, jag glömde av den och jag plötsligt började se massa blåa blommor bakom kantinen. Och jag flyttar på kantinen och där är det helt strålande blommande. Så att eh, min son kan också börja blomma på det om jag bara låter honom få gå sin väg. Liksom.
0: Tror vi låter det bli sista ordet. Mm. Tusen tack Anna. Tack själv, tack. Vill du veta mer om medberoende och vad du kan vända dig kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.com där finns en lista på olika självhjälpsgrupper, men också på vilken professionell hjälp som finns att få. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss via iTunes. Det är ett sätt att göra oss mer synliga och få fler att hitta till Medberoendepodden. I sociala medier heter vi Medberoendepodden. Följ oss där!